0: Saludos y bienvenidos al podcast de La Liga de Cooperativas. El podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Para todos aquellos que no sepan, La Liga de Cooperativas es la institución cúpula del movimiento cooperativo que entre sus funciones principales tiene la representación, la educación y la integración del movimiento cooperativo puertorriqueño. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 12 de agosto del 2020, siendo este nuestro episodio número 23 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros al señor Carmelo Rosario, quien es el nuevo ejecutivo de la cooperativa de ahorro y crédito de Rincón. Buenos días, eh, Carmelo, bienvenido.
1: Sí, muy, muy buenos días a todos y gracias por la invitación eh, de parte de ustedes.
0: No, gracias a ustedes por aceptar la misma y darse cita en este episodio, que ya vamos por el episodio número 23 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Eh, cuando... Primero que tengo que comenzar, que mi camiseta es de Rincón, ahí déjame ver si lo ven, es está súper linda, sí, esta es camiseta la, la hicieron alusiva cuando estuvieron cumpliendo los 60 años de la cooperativa, eh, y cuando nosotros hablamos del de nuevo ejecutivo, es que usted lleva apenas unos meses, entiendo yo, sí. en la posición... Y cuando, ¿verdad?, para todas aquellas personas que nos están sintonizando y que no saben exactamente cuál es la posición que usted ocupa, el presidente ejecutivo es la posición de mayor jerarquía profesional en una cooperativa. Así que eh, tiene mucha responsabilidad, ¿verdad?, y tiene que trabajar en equipo, obviamente, con la junta de directores y dirigir al resto de los empleados, ¿verdad?, y al equipo de trabajo profesional de la cooperativa. Así que de eso nos referimos cuando hablamos del presidente ejecutivo de una cooperativa. Pero en, en, en el caso, es la primera vez que, que estoy conversando concretamente con el señor Carmelo Rosario y me gustaría que, que nos hablase de usted, que se presentase acá a los cooperativistas y al público en general. ¿Quién es Carmelo Rosario? ¿De qué pueblo usted viene? No sé si es de Rincón precisamente. ¿Cuáles son sus estudios universitarios? Cuénteme de usted.
1: Pues, eh, buen día, muy buenos días a todos. Este, Yo soy en, nacido y criado en el pueblo de Isabela. Eh, vengo de una familia de cuatro hermanos. Mis padres ambos fallecieron, ¿verdad? Hace, Mi papá era bombero de profesión. Mi mamá ama de casa. Tengo cuatro, tres hermanos adicionales. Uno ya retirado de la policía de Puerto Rico, que estuvo... Eh, como se retiró como capitán en, lo, en estos últimos dos años otro que fue militar durante 22 años y okay. mi hermana que ha sido asistente de farmacia en un comercio local de Isabela eh, yo me gradué del recinto universitario de Mayagüez en el 1983 fui el primero en la familia en lograr un, un grado universitario eh, empecé a trabajar en una compañía de contadores públicos autorizados eh, local en Puerto Rico, en, con Cardona e Irizarry. En ese tiempo, Caldón y Irizarry tenía muchísimos clientes que eran cooperativas. Eh, también trabajé en Rodríguez Rivero y Toro, eh, la compañía más grande de CPA a nivel de en el área oeste de Puerto Rico. Eso fue posteriormente, cerca de 1989. Y comencé en el cooperativismo en el 1992 en la cooperativa de ahorro y crédito de Isabela, eh, bajo la administración del señor David Méndez Feliciano, que estuvo muchísimos años en esa cooperativa. Yo estuve 10 años, estuve hasta el 2002 y a partir del 2002, pues, este y, y, tenía unas oportunidades de, de, de unas ofertas y decidí por, por la cooperativa de ahorro y crédito de Rincón y entré aquí bajo la tutela del señor Rafael Montalvocera que estuvo en esta cooperativa por más de 37 años como presidente ejecutivo. Y posterior a eso, en el do, alrededor del 2010, pues la vice, este, el señor Montalvo se retira, toma las riendas de la institución el señor Danilo Rosado Guillet, que estuvo hasta marzo de este año, y yo estoy también por el retiro. Y entonces, pues me ha tocado a mí, este, como presidente ejecutivo interino, pues tomar las riendas ¿no? y darle seguimiento a los proyectos. Y a la operación de la cooperativa, hasta el día de hoy.
0: Pues por lo que me platica, viene usted también de una familia de servidores públicos, ¿verdad? Por lo que me platica de, de su papá y sus hermanos, eh, varios de ellos, ¿verdad? Que, que, que se dirigieron en esa, en esa, ¿verdad? En esa línea. Eh, qué orgullo, ¿verdad?, para usted ser, ser el primero en, en alcanzar, ¿verdad?, esa posición o ese título universitario del recinto de Mayagüez, de la UPR. Eh, y me parece sumamente interesante cómo usted, eh, ¿verdad? Acepta este nuevo reto eh, y cómo eh, ha tenido incursión en el movimiento cooperativo, en otras cooperativas anteriormente, así que me parece, eh, ¿verdad? Muy reconocer, ¿verdad?, el trabajo que ha llevado haciendo a favor del movimiento cooperativo durante los pasados años. Le pregunto, ¿en este caso eh, usted conocía la, usted conocía del cooperativismo o... Simplemente se ha topado con, con el movimiento por experiencias únicamente profesionales.
1: No, no necesariamente, de pequeño, cuando... Sabía un
0: pueblo cooperativista.
1: Sí, eso, eso le iba a mencionar, nosotros en aquel momento, ¿verdad? Este, tuvimos la cooperativa de consumidores que estuvo por más de 60 años, éramos socios de la cooperativa, nosotros tanto como familia, ¿no? Y, y, y lamentablemente hoy no está la cooperativa, pero... Teníamos este, el, eh, dos cooperativas sólidas, eh, Isabela siempre se ha distinguido por el cooperativismo, así que lo conocí desde pequeño, y mi padre este, eh, eh, pertenecía a una cooperativa gasolinera en Dorado, porque él Ay. era natural de Morovic, pero eh, trabajaba en Dorado y formaba parte de los socios de esa cooperativa, y de pequeño me refiero quizás de 8, 10, 9, 10 años, cuando él iba a las asambleas, nos llevaba a nosotros. Por lo menos yo recuerdo haber participado, eh, acompañándolo a él, en ese tipo de actividad de, este, de asambleas, de ese tipo de cooperativas. Era una cooperativa pequeña, era de una gasolinera. Creo que todavía existe. Pero este ahí fueron los primeros, diría yo, vínculos con el cooperativismo. De
0: muy ¿Quién diría, verdad? Que hoy día casi toda su carrera profesional va dirigida al área de, del cooperativismo. Esa cooperativa que usted menciona es la cooperativa gasolinera de Dorado y sí está vigente, está operando. Así que saludamos allá. Aprovecho que nos están enviando saludos. Eh, la cooperativa Juvenil Génesis de Ciales nos envía saludos y la compañera Silvet eh, Velázquez quien es directora del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples, ahí están pasando sus saluditos, así que saludos a, a ambas cooperativistas que nos están acá eh, con nosotros en, en el día de hoy. Pues
1: saludos sé a que,
0: todos. Claro, eh, sé que la cooperativa de Rincón precisamente eh, hace yo creo que uno o dos meses firmó un acuerdo con el municipio para la estructuración de un proyecto de residencias de interés social. ¿Qué nos puede platicar sobre eso, Carmen.
1: Pues sí, eh, es, nosotros como institución hemos entrado en el mercado de lo que serían los préstamos comerciales, etcétera, pero lo hemos hecho con, 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 con cautela ¿no? y con pausa. Pero este proyecto pues, eh, era de interés eh, extremo para nosotros. Eh, el, el proyecto consiste en, en viviendas de interés social, ¿no? el, en la construcción de, de viviendas de interés social en un acuerdo con el municipio, que es el, el, el que tiene básicamente los terrenos del mismo, era un proyecto que el municipio tenía este, eh, planificado hace bastante tiempo y se dio la, 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 la casualidad o la oportunidad de que nosotros pudiéramos ayudarlos en términos del financiamiento interino. Estos son 105 casas de interés social, este, eh, eh, la cantidad de que que, que este, intervendría la cooperativa en términos de ayuda, sería 8.5 millones, que es el costo total del proyecto, pero lo que llaman el PIC de, de nosotros, este como esto se hace por etapas, pues sería unos 4 millones. Eh, el municipio también va a proveer de un incentivo de 5 mil dólares a cada persona o titular verdad que interese este formar parte de ese proyecto, o sea, ser este, adquiriente de esa residencia, de ese proyecto. Y la cooperativa también está proviendo un, 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 un incentivo que consiste básicamente en la persona puede abrir una cuenta de ahorro en la cooperativa hasta un tope de 5 mil dólares. Esto es con la intención de que cuando se termine la etapa de construcción, las personas vayan economizando para que tengan el dinero para los gastos de cierre. Y, y la cooperativa va a pariar un 25 por ciento de esa cantidad. O sea que si la persona eh, al cabo de los años, año y medio que termine la construcción, o los dos años, eh, ya tiene economizado los cinco mil dólares, la cooperativa va a pariar un 25, serían mil doscientos dólares. O sea que la persona tendría 6250 dólares disponibles para utilizarlos para los gastos de cierre, aparte de los cinco mil que le va a proveer el municipio como incentivo. Y aparte, ¿verdad? De, de nosotros ofrecerles unas tasas de intereses eh, 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 competitivas, ¿no? Para que ellos puedan adquirir su primera residencia y les vamos a financiar hasta un 100% del, del valor de transacción de la propiedad. O sea que le estamos dando eh, eh, una, 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 una. Es una oferta que, que resulta muy atractiva y, lo, y la intención de nosotros es pues, ayudarle en, en, en que las personas puedan adquirir su primera y que sea con, con, con una, este, eh, una ayuda mutua entre el municipio y la cooperativa de Rincón.
0: A mí lo más que me gusta eh, de todo el proyecto que ustedes están, eh, ¿verdad? que usted acaba de exponer, es que la palabra de que esto de que queremos ayudar a nuestros socios o que otras instituciones financieras hablan de ayuda a los clientes, realmente en la cooperativa se pone en acción. Que hay otra institución financiera, le ofrece la opción, ¿verdad? A estos posibles compradores finalmente de estas residencias, darle ayuda económica concreta a raíz del depósito. No solamente se les está ayudando económicamente, se les está ayudando en el ahorro, se les está dando la asistencia previa del proceso para que ellos alcancen su sueño, ¿verdad? Para muchas familias es importante obtener una residencia, ¿verdad? Eso es parte de las necesidades de cualquier ser humano. Así que la cooperativa está interviniendo concretamente en ayudarlos para que obtengan ese, ese, ¿verdad? Ese sueño de esa residencia. Aquí no sé si Carmelo ve, pero nos están saludando. Saludamos a Maritza Florán, que también es directora del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples. Y tenemos un saludito ahí desde República Dominicana. Dice saludo a todos los cooperativistas de Puerto Rico de parte de la cooperativa. Adelante, República Dominicana, y eso nos lo comparte Dionisio Montano. Saludos, Dionisio, gracias por, por sintonizar a ambos y estar acá con nosotros en este podcast, que es el Cooperativismo por Puerto Rico, desde Puerto Rico, Carmelo Ríos desde Rincón y Dalia Torres desde el pueblo de Bayamón. Eh, Así que como les platicaba, verdad, la idea de, de que ustedes puedan ayudar y asistir, no solamente se están integrando y están colaborando con el municipio en, en desarrollar vivienda, que es sumamente importante para todos los puertorriqueños porque sabemos que hay necesidad de viviendas accesibles verdad, para cualquier ser humano o para cualquier persona que necesite una vivienda real que no esté sobre eh, los 200 mil o sobre los 150 mil dólares que son la mayoría de las residencias, sino que también están ayudando a los compueblanos de Rincón a poder obtener de una forma eh, programada este sueño de esta residencia. Así que son 105 residencias, así que todos los que son de Rincón eh, y que están interesados en ser parte de este proyecto de vivienda, ya saben que deben comunicarse a la cooperativa para que puedan entonces eh, recibir esta orientación y puedan comenzar a trabajar en ese proyecto. Carmelo. Otros proyectos que tengan en mente con la cooperativa de Rincón,
1: que nos pueda platicar. Pues nosotros tenemos varias participaciones en otros proyectos, ¿verdad? Eh, quizás algunos similares a esto, algunos son de, de vivienda social, este, hemos participado en proyectos con otras cooperativas, en términos también de centros comerciales que hemos financiado. Otros que son que estamos entrando también, como les mencioné, en la parte comercial, pues hemos tenido acercamientos de, para la construcción de centros comerciales, este, de vivienda social, eso lo hemos hecho. También hemos participado en proyectos para. A, recientemente se cerró un, un caso que era una compañía de desperdicio sólido, donde la transacción era por un total de 8 millones, la cooperativa aportó 2.3 millones. O sea que estamos este, enfocados a. A, la, a ayudar a, a, la, a las empresas, al desarrollo de proyectos. Eh, tenemos, eh, de, ahora mismo tenemos por lo menos tres acercamientos adicionales de este mismo tipo de proyectos, donde se pueden este, desarrollar viviendas de interés social y la cooperativa, pues estaría ayudando en el financiamiento interino, ¿verdad? Esto no se ha concretado todavía en, en, en cada uno de esos casos, pero sí hay un gran interés. Y tenemos pues que hacer la salvedad que ustedes conocen, que en un momento dado, pues las viviendas de interés social se aguantaron un poco en términos de desarrollo después de la, de, de la, de la situación que se sucedió con las con, con la propiedades inmuebles a partir de, del, del, del 2008-2009, que hubo una crisis en esa, en esa, en esa fase. Este, pero hay, hay un retorno a eso y vemos que hay contratistas y hay desarrolladores que están volviendo a, a querer... El, entrar en, esa, en ese tipo de, de nicho en el mercado que realmente este, está demostrando que hay la este, necesidad de viviendas de interés social para tratar de ayudar a, a esas personas que están buscando una, una, una primera residencia, una residencia fija.
0: Y yo creo que lo más importante también es que se ve el vínculo de ustedes en desarrollo comunitario, ¿verdad? Por los proyectos que usted está vislumbrando y que nos está exponiendo. Así que... Eh, los felicito, ¿verdad?, por el camino que están llevando a cabo en esa dirección y también eh, tengo que reconocer que eh, tengo eh, en nuestra Junta de Directores al presidente de Junta de la Cooperativa de Rincón, el señor William Ventura, así que le enviamos también un saludito eh, y pues conozco varios también de, de los directores de Rincón, así que están haciendo un buen trabajo en la dirección de, de esa cooperativa. Gracias. Eh, Hoy día, ¿cuántos socios cuentan a la cooperativa de Rincón?
1: Pues nosotros tenemos, esta data la saqué de la más reciente, ayer estuvimos con un de los directores, ¿verdad? Remota, como estamos tomando ahora la, las previsiones. Pues eh, tenemos 30.855 socios al cierre de agosto 8 y 7.545 cuentas de no socios. Si sumamos ambas partidas, 38.400 cuentas que podrían haber algunas en la parte de no socios, pero eh, no de, debemos tener no menos de, de 35 mil socios en total, porque tenemos 30.855 en el área de acciones, que esos son este, los que estamos eh, los que fríos como tal, y seguimos creciendo, ¿verdad? Poco a poco, pero he, hemos tenido, aparte, ¿verdad?, de estos meses que tuvimos un poquito de dificultad a partir de, de que se declaró la pandemia. Pero ya se ve que se está tomando nuevamente ¿verdad? El, el, los índices de crecimiento y de socios que están aplicando para hacerse este, eh, parte de, de, del movimiento cooperativo aquí en Rincón.
0: Excelente. Carmelo, ya hemos hablado y obviamente la gente sabe que en la cooperativa de Rincón pueden adquirir ayuda para el proceso de financiamiento de hipotecas, pero ¿qué otros servicios, qué otros productos las personas pueden adquirir en la cooperativa?
1: Pues bueno, Aquí nosotros les ofrecemos de todo. Préstamos de consumo, préstamos de, para adquisición de autos, eh, préstamos para financiamiento de pólizas de seguro, hipotecas de todas clases. Ahora mismo estamos en la posibilidad verdad de, de accesar los fondos que el Departamento de la Vivienda está proveyendo. Tenemos mucha gente que ha llamado y estamos en ese proceso. Una vez eso se, se concrete, y nosotros podamos accesar esos fondos, pues también va a ser otra alternativa para las personas para que puedan este, adquirir ¿verdad? Su, 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 su primera residencia. Y en esa tenemos ¿verdad? los ojos puestos, porque eh, una vez se anunció eso por parte del Departamento de la Vivienda, pues ha habido muchas personas llamando, no solamente a la cooperativa de Incom, al movimiento cooperativo en general, y debemos ser proactivos tratando de buscar esos fondos para ayudar a nuestros socios este que puedan hacer su sueño realidad, ¿verdad? de adquirir una
0: una residencia
1: y, y lograr su sueño.
0: Es una necesidad, así que hay que trabajar para ello. Ahí tenemos otro saludito de Orlando Ramírez, de, de no. un líder cooperativista del área oeste, así que saluditos Orlando, hace tiempo que no te veo, así que espero verlos pronto y conocer formalmente, presencialmente al compañero Carmelo Rosario, quien es el ejecutivo de la cooperativa de crédito de Rincón. Y ya para ir resumiendo, Carmelo, con este asunto del COVID-19, ¿cómo están trabajando en la cooperativa de Rincón?
1: Pues, eh, la verdad es que la situación del COVID ha sido bastante, diría yo, utilizar una palabra un poquito fuerte en términos de cómo hemos tenido que actuar, pero desde el primer momento en que se anunció este tipo de situación, Hemos sido bien proactivos en términos de proteger, como, 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 como se menciona eh, este, lo que se conoce como haber actuado como buen padre de familia para proteger a los empleados de la cooperativa y a nuestro público en general. Este, nosotros hemos invertido bastante dinero en términos de todas las este, eh, medidas que hemos tomado para proteger al personal, para, para este, hemos reclutado este guardias de seguridad adicionales, hemos reclutado personal de limpieza, la parte de los productos que se han adquirido, la protección de los empleados en términos de mascarilla, de, de protectores, de separadores en los diferentes escritorios, este, orientaciones continuas. Hemos tenido que variar la estrategia porque realmente eh, nosotros entramos en la primera fase, habíamos, estábamos atendiendo los socios desde la parte exterior, ¿verdad? Por la ventanilla, después que había pasado uno o dos meses, pues empezamos a, a ofrecerles el servicio a nivel de eh, poder entrar al área del, de, del counter, que le llaman, de, los, de todos los teles de la cooperativa, ¿no? Esto lo, lo refiero específicamente en la oficina central. Y eh, una vez llegamos a la mitad del mes de julio, donde empezaron a ver este, el incremento de, nuevamente, ¿verdad?, de repunte de los contagios, pues tuvimos que eh, volver a hacer ajustes y estamos atendiendo con respeto, dignidad y toda la responsabilidad posible a todos nuestros socios. En este caso, pues, eh, muchos de ellos pues lo, tenemos un lobby que es bastante amplio y para mantener lo que se conoce de la distancia, ¿verdad?, que se requiere, no la, lo, lo, la distancia de los seis pies que se quiere, pues, los estamos atendiendo de esa forma, igual en el área de cajero. Pero hemos ido modificando verdad las estrategias de acuerdo a cómo ha ido evolucionando esta situación. Eh, pero gracias a Dios, al día de hoy, pues no hemos tenido casos verdad en nuestra, en nuestra matrícula de empleados. Sí reconocemos que hemos sido bien estrictos, porque cuando conocemos y le hemos pedido responsabilidad a cada uno de ellos, de que si ellos han tenido algún tipo de contacto con alguna persona, pues, Hemos tomado la previsión de enviarlos este, en cuarentena para ¿verdad? Para protegernos todos, que es lo que tenemos que hacer, ser responsables y buscar de que esto no se siga propagando.
0: Pues ya saben, todos aquellos que interesen adquirir algún servicio, alguna orientación en la Cooperativa de Crédito de Rincón, lo ideal es que llamen a la Cooperativa o utilicen sus servicios a nivel tecnológico, ya sea el home banking, el teléfono, el internet, este, y si no, las llamadas que obviamente allí tienen el personal para asistirle. Carmelo, ¿a dónde las personas pueden eh, llamar? O la página web de la Cooperativa de Rincón.
1: Pues eh, los teléfonos 787-823-1515 en la oficina central o el fax 823-2738. En el Maya West Mall tenemos el 805-1515, todos con el prefijo 787. Y en el centro hipotecario de Maya West Mall, 805-1530. O en coprincon.com. A las órdenes y de parte también quiero ¿verdad? mencionar de William eh, Ventura y toda la Junta de Directores, pues. Le damos gracias por la oportunidad brindada también de estar aquí con ustedes.
0: No, gracias a ustedes por, por por aceptar. Tengo que confesar que hay varios ejecutivos y ejecutivas nuevas en las cooperativas. Estamos comenzando con la cooperativa de Rincón. El próximo miércoles vamos a estar con el ejecutivo eh, Carlos de Jesús, si no me equivoco, es su apellido, de la cooperativa de Lares. La sí. Y así sucesivamente vamos a estar conversando con estos ejecutivos y ejecutivas que están estrenándose. De una forma u otra en estas posiciones, pero obviamente en el caso suyo y de otros compañeros ya ocupaban posiciones en la cooperativa y meramente están asumiendo el, el puesto, como dijimos anteriormente, en este caso de mayor jerarquía profesional. Así que le deseamos todo el éxito del mundo eh, para que siga eh, trabajando a favor de la cooperativa del rincón y por consiguiente del cooperativismo. Así que muchas gracias por esta valiosa información que nos estuvo compartiendo en la mañana de hoy. Para más información acerca de las cooperativas, ya saben que las personas pueden acceder a www.liga.co o llamar al 764-2727, 764-2727, o a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram bajo Liga de Cooperativas muchas gracias a todos los oyentes de este episodio número 23 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. En especial saludamos a los seguidores que tenemos en otros países adicional a la Isla del Encanto. Tenemos seguidores en Estados Unidos, en Brasil, en Irlanda, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en México, en Alemania y en Guatemala. Recuerden que deben usar su mascarilla, aquí le comparto la que tiene la marca Co, que fue confeccionada por la cooperativa industrial de Comerío en Comerío. Eh, así que usen su mascarilla, lávese las manos constantemente y mantengamos la distancia social. Este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima. Chao. Gracias Carmelo.
1: Saludos a ustedes y gracias por la oportunidad.